0: Metanoia, expanda sua mão.
3: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Hoje é dia de estreia no podcast Metanoia, exatamente. Estreia de tema, estreia de abordagem. A gente vai abrir nossa caixinha e refletir sobre coisas novas, diferentes, mas tão edificantes quanto os últimos 101 episódios. Esse é o episódio 102 do podcast Metanoia. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Como o tema vem numa estreia e a gente quer ter tempo, vamos direto para Apresentação de quem está à mesa, nosso time já está aqui. Time montado, escalado, pronto para mais uma expansão de mente. Felipinho, você voltou? E aí, voltei. O pessoal te zoou o pessoal te hostilizou e você foi perseverante estar aqui mais uma vez. É,
2: cara, não desisto nunca, né? É isso, garoto. Tô aí. Ainda bem que o Gabriel não tá aqui hoje, então eu fico mais a vontade.
3: É, um abraço Gabriel, pro Gabriel. um grande abraço. O Gabriel agora virou pro funcionário público, ele falou que putz, agora não dá mais, agora vai ficar lá numa vida tranquila, lá. Ele tá, tá bem, viu? Um abraço, viu, Gabriel? É,
2: um fofarrão mesmo, mas... Seja bem-vindo, Filipinho. Muito feliz aqui com o Lucas. Muito obrigado. O B, e o
3: pessoal da mesa aí vai Show. ser apresentado daqui É, o B, o B, pra quem não... É legal isso falar A gente Depois do episódio 100, aquela marca histórica A gente falou Algumas coisas precisam começar a inovar No podcast, inclusive por isso que a gente trouxe Esse tema E um outro ponto que está sendo inovado hoje No podcast 102, não sei quando você está ouvindo esse podcast Mas o B Pela primeira vez está sentado ao lado de Ruanto dela No comando do som B, você é um monstro menino e você é um monstro que vai ser criado pelo maior monstro do áudio, da face da terra, o dela. Essa dupla é um sucesso. Dupla fenomenal. Rodrigo Maciel, seja bem-vindo. Vamos mais uma vez expandir a mente juntos.
1: Feliz da vida aqui para mais podcast. Hoje um tema muito curioso, interessante. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai gostar. Sem Feliz dúvida. aqui de estar tá na presença... Do nosso amigo Filipinho, memória monstra Conhecido pela memória de elefante
3: Grande memória Embora, Só seja, a um memória, homem, né?
1: embora seja um homem pequeno A memória é de elefante A memória
3: Filipinho. é inversamente proporcional ao tamanho dele né? Inversamente
1: <risos> proporcional Aliás, muito inversamente
3: <risos> Ai meu Deus do céu, a gente é muito feliz A gente é muito alegre quando a gente está em família Junto com pessoas que a gente ama Vamos falar do tema de hoje Mais uma vez um musical Mais uma vez uma música que a gente decide Refletir sobre e essa vem para ser novidade mesmo. Quando a gente começou a falar de músicas, já foi uma vertente nova para a gente, parar e olhar letras que muitas vezes passam batido por nós. Mas a gente vinha percebendo que faltava alguma coisa, dar uma incrementada nesse quase que esse quadro que a gente criou dessas músicas. E aí o Ro, nas suas tardes musicais da vida, suas noites musicais da vida, ouviu. Certo dia Uma música que chama Se eu quiser falar com Deus De ninguém menos que Gilberto Gil Um dos maiores músicos brasileiros Não faz música cristã Pelo estilo Ele não é um cantor gospel Todo mundo sabe Ele é um cantor de MPB Mas a gente viu nessa música Uma música mais que cristã Mais cristã que muitas músicas Do gênero gospel Que a gente ouve por aí e foi por isso que o Rô falou... Vamos falar? Vamos falar... E a gente trouxe ela aqui... E eu queria perguntar pra você primeiro, Rô... Se você quiser falar com Deus... O que, que você faz? De maneira... Breve... Quando o Rodrigo quer falar com Deus... O que, que o Rodrigo faz?
1: Boa pergunta, hein, Lucas. Você devia ter passado essa daí pergunta eu... antes, hein?
3: Agora. Olha a
1: chance que eu dei pro Filipinho ele tá só aqui <risos> maquinando. O Filipinho vai ganhar o tempo suficiente pra responder não, mas é essa só, aí. Cara,
3: o que você faz normalmente? Ou você não faz nada? Só fala com cara, Deus? Cara, é
1: uma, é uma boa pergunta. Eu, eu acho que tem três coisas que são... que me acompanham muito, assim. A primeira é caminhar... É, falando com Deus enquanto vivo, né? naquele lance de estar o tempo inteiro pensando e falando com Deus e tal. Eu acho que isso acontece, é um tipo de momento que eu acho que eu tenho de falar com Deus. O segundo são os momentos de solitude, de às vezes se afastar por um lugar assim extremamente afastado, às vezes para ouvi-lo melhor, é, eu tento buscar esses momentos de solitude. E o terceiro é quando eu estou falando com as pessoas. Na verdade, nesse momento aí é quando Deus quer falar comigo. Que aí muitas vezes ele responde na palavra de Deus, mas a grande maioria das vezes ele responde através dos meus amigos, as pessoas com as quais eu convivo, as pessoas com as quais eu faço um X1. Então eu acho que são três tipos de conversa. Boa. Uma que é uma conversa de boa, né, natural. Uma segunda, que é quando eu paro para, de repente, é, intencionalmente, intencionalmente ali. falar para ele algumas coisas e tentar, de certa forma, ouvi-lo. Ouvi mas uma terceira, que talvez faça mais sentido para mim, que é quando eu converso com as pessoas. Boa.
3: Você, teve tempo mais do que suficiente para pensar. Quando, quando o Filipinho quer falar com Deus, o que, que acontece? Ou o que, que ele faz? Cara, para falar
2: com Deus, é engraçado que o Rodrigo é discipulador da maioria de nós aqui. Não, não, não é por menos, ele é meu discipulador também. Desde 2013, a gente está na caminhada junto. Então, a gente acaba tendo as mesmas... As mesmas convicções, as mesmas coisas, né? A gente é, gosta e compreende as mesmas coisas. Mas uma vez eu conversei com ele sobre uma dificuldade que eu tinha que eu não conseguia orar. Não sei se ele vai lembrar, que eu falei pra ele, Rodrigo, eu não consigo orar, e tô passando por esse problema aí, não consigo falar com Deus. E tem já tentei de tudo. Eu já tinha tentado ficar sozinho, eu já tinha tentado falar com ele durante o dia, mas eram coisas que eu não conseguia, porque. Uma porque eu não queria e outra porque, sei lá. Acho que é porque eu não queria mesmo. E aí o Rodrigo falou pra mim, cara, se você quer falar com Deus, vai orar por alguém. Abençoa a vida de alguém, vai orar com outra pessoa, vai falar com alguém. para que, ao falar com alguém e orar com ele, por e não por problemas seus e dificuldades suas e o que você quer. Mas ora pela pessoa, pelo que ela quer e pelo que ela busca. E aí eu falei, cara, vou orar por alguém. E aí é, comecei a orar com um, comecei a orar com dois, comecei a orar com três. Quando eu percebi, eu tava... É, orando Eu tava conversando com muitas pessoas E automaticamente falando com Deus Todos os dias Porque ao falar com pessoas a gente Vê Deus revelado né? Assim como a gente vê Deus revelado em tudo Especificamente nesse caso Eu não tava procurando Deus na natureza Eu não tava procurando onde Deus se revela também uhum. Eu não tava procurando Deus na solidão Então o que Deus falou comigo muito Foi com as pessoas quando eu comecei a orar pelos outros E não por mim Legal. Então quando eu quero falar com Deus eu sinto sozinho Hoje eu consigo falar com Deus
3: sozinho Hoje eu consigo falar, mas eu achei o ponto e o ponto foi as pessoas. Legal, legal que tem dois pontos já que convergem, né? Você mas... trouxe três pontos e o Filipinho trouxe um, um e o quarto, que ele é trouxe diferente. é, mas que, mas que conversa com o seu terceiro, sim, que é na relação, né? Com pessoas, né? Exato, você encontrar Deus nas relações, né? Indo aqui à música, o Gilberto Gil, ele quando escreve, ele descreve o que ele não sei se metaforicamente ou se realmente ele precisava disso tudo que ele fala, o que ele fazia ou o que ele precisava fazer para falar com Deus. Eu separei em três partes diferentes essa música. Eu vou ler primeiro a primeira metade da primeira parte, porque assim, para você que tá ouvindo a gente, é, obviamente que no final desse episódio a gente vai deixar para você essa música, vai colar na nossa discussão aqui, essa a versão de se, você quer, se Eu Quiser Falar Com Deus Do Gilberto Gil Mas eu já deixo o convite para você depois Pegar, abrir o Letras Buscar essa letra no Google para você ler frase por frase Porque se a gente for frase por frase aqui A gente precisaria de uns três Episódios brincando Então eu vou ler e o que vocês acharem Que vale a pena a gente trazer A gente vai pontuando o que for mais interessante O que mais chamou a atenção de vocês Então começa assim a música Se Eu Quiser Falar Com Deus tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Eu, eu queria parar aqui, porque depois entra num ponto que me chama muita atenção e que eu acho que dá pra gente ir um pouco mais fundo. Nessa primeira parte, o, o Rô falou que um dos três pontos é meio que essa linha dessa busca da solitude. Você também, Felipinho, você, você falou que hoje consegue mais isso. Você tem essa necessidade às vezes ou não? Ou pro Filipinho o falar com Deus no caos com as pessoas, no Starbucks na Cia da Vila no, na Feira da Vila Madalena já é suficiente? Ou você também precisa apagar a luz, ficar a sós calar a voz tem isso na sua caminhada também não? Tem sim cara, sabe por quê? Porque como eu falei eu não, não conseguia no começo
2: mas começar a conversar com Deus através do terceiro ponto que foi o terceiro ponto do Rodrigo eu, isso impulsiona você, te impulsiona a, a querer os outros. Uhum. Na verdade, sim, eu sou um cara agitado, eu sou um cara que é, sou virado no giraia mesmo, eu, faço, eu, eu corro, eu faço um monte de coisa. Pra ter noção, eu não ia conseguir estar aqui no horário e conseguir chegar um pouco antes ainda, mas eu sou um cara que sou bem agitado e corro bastante. Então, assim, eu não paro porque eu quero, eu paro porque eu preciso. E eu senti a necessidade de parar, e é engraçado que a gente... Exatamente quando a gente cala a voz e, e, e fica sozinho. Não porque eu quero, porque eu quero ficar o tempo todo agitado. Né? Mas chega uma hora que tem que parar. Tudo na vida tem que uhum. parar. E quando a gente para, é como se Deus falasse assim, tá vendo? Calma, relaxa, descansa. Não precisa ser na cama dormindo e não precisa ser, sei lá, sentado no sofá. Você pode no meio do dia parar e falar assim, eu vou sentar ali, vou tomar uhum. alguma coisa e vou né, observar Deus e ficar aqui quietinho, então eu percebi que durante a semana, durante o dia por mais que seja ditado no dia eu precisava parar para ter um encontro com Deus então por mais que não seja característica minha, é, a terceira característica que é mais, não. a
3: relação me impulsiona a isso você, é importante ter esse tipo de momento, você, você vê como quase que necessário a caminhada de um cristão, esses momentos de solitude, de apagar a luz calar a voz a voz que está à nossa volta para ter essa conversa, é, no, como o jargão popular diria, no tete-a-tete tete com Deus?
1: Eu acho com certeza importante e eu acho incrível como ele compôs essa música, com uma relação intrínseca com o, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no, no versículo 5 em diante, que ele vai dizer algumas coisas muito legais a respeito da oração, pouco antes de começar a falar do Pai Nosso, né? de nos ensinar a orar de acordo com o Pai Nosso. Ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Esse é um detalhe importante, porque ele fala assim, se eu quiser falar com Deus, tem que ficar sós. E aqui, Deus ensina, ele vai falando assim, oh, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto Te recompensará Então ele ensina né, O texto bíblico ensina pra gente Pra gente não ficar gastando tempo Em orações públicas né? Porque isso muitas vezes revela um coração Que, que... Que está é, buscando aprovação, buscando elogios, buscando. Nossa, como ele ora bonito, como ele ora bem, sendo que é, o texto bíblico diz que essa melhor oração ela pode acontecer quando a gente está sozinho, né? Então, esse tem que ficar a sós, tenho que apagar a luz, é sensacional para mim nesse sentido. Na continuidade do, do texto, quando ele fala tenho que calar a voz, eu acho que também é muito especial, porque quando a gente fala de, de dessa oração. É, é, quando ele fala calar a voz Ele está falando calar a voz de quem Qual que é a voz que não para nunca É a minha voz, a uhum. voz dos meus pensamentos né E aí quando ele fala a respeito De calar essa voz Me vem a mente uma frase que uma vez eu ouvi Não me lembro quem é o autor dela Tentei até procurar aqui para trazer para vocês Mas é uma, uma frase que diz assim A oração não, não são palavras que Deus ouve Mas é um coração que Deus vê Isso fez muito sentido para mim porque é, Deus, é, nessa, nessa busca de falar com Deus, é, Deus ele, ele conhece demais o nosso coração. Né? Então as palavras, às vezes, são insuficientes para a gente dizer tantas coisas que a gente gostaria de dizer para Deus. Mas Ele conhece o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe por completo quem nós somos. Então calar essa voz, eu achei lindo ele ter colocado isso na música, porque é, é desacelerar a tal ponto que essa minha voz interna que tá o tempo inteiro, eu não sei você que tá ouvindo a gente, mas eu passo por isso muitas vezes, quando eu vou começar a falar com Deus uma oração assim no meu quarto e tal ainda tá rolando assim um eu começo a falar com Deus, aí vem um pensamento de uma conta que eu tenho que pagar, ou de um, de um trabalho que eu tenho que fazer, de um projeto que eu tenho que entregar de uma, de uma pessoa que eu tenho que falar de um compromisso que eu tenho que cumprir, enfim essa voz é imparável e ele diz brilhantemente na música que é, vale a pena, para falar com Deus, calar essa voz, né, uhum. para que seja nós um coração é, que Deus vê e não palavras que Deus ouve. Tem uma
3: história interessante que talvez você que esteja escutando a gente já ouviu da Madre Teresa, que ela estava um certo dia numa congregação com, com um outro religioso perto dela e ela... Conhecida historicamente por ser uma mulher De oração, uma mulher de benfeitorias Absurdas E um, um homem chegou nela e falou Madre, o que, que a senhora tanto ora? O que, 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 que a senhora Tanto fala com Deus? Por que, que a senhora fala tanto com Deus? E aí ela vira assim e ela fala Eu não falo com Deus aí, Mas como assim você não fala com Deus? Não, eu só escuto Aí o cara olha pra ela assim Fala, não, então tá bom o então, que, que Deus tanto fala para você? Aí ela fala assim Ele não fala nada, ele só escuta Então assim A relação não necessariamente tem a palavra Tem essa voz calada, né? É animal é animal. Na continuação do, 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 do Da música Ele depois de falar que ele tem que encontrar a paz Que aí vem a segunda metade Dessa primeira parte Que para mim é espetacular Que ele fala o seguinte tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos Dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo nus
1: Sensacional, né? Não, se a gente
3: conseguisse para falar com Deus para se relacionar Só colocar em prática esse primeiro parágrafo aqui Acho que a gente teria uma vida de comunhão com Deus Muito mais Óbvio que Deus não mede, a gente que mede, a gente que, que coloca medições na vida, né? Mas eu acho que se eu conseguisse colocar em prática isso aqui de essa paz que eu sinto lendo esse primeiro trecho, eu acho que minha comunhão com Deus seria eu estaria cada vez mais satisfeito, sabe? Óbvio que acho que a gente nunca vai estar satisfeito, porque a gente sempre vai querer mais, se relacionar mais, conhecer mais, entender mais. Mas quando ele fala que ele tem que folgar os nós dos sapatos, da gravata, é um pouco do que você falou, né? Eu vou orar, mas eu tenho tanto compromisso à minha volta que tudo toma um lugar. Então quando ele... Na, na minha cabeça ele desfaz esses nós é ele tirar o sapato que ele usa pra trabalhar. É ele soltar a gravata da roupa social que carrega todo dia, daquele peso da rotina e esquecer a data. Cara, como que é, é impossível esquecer que hoje é segunda-feira e que são sete horas da noite e que amanhã tem reunião e que... A, ele fala, quando eu preciso falar com Deus, Gilberto Gil falando, ele precisa esquecer tudo isso. Dá pra esquecer tudo isso?
1: Eu, eu, eu achei muito louco essa forma de. Você viu, eu tava aqui pensando no. que eu vi um pouco diferente, mas aí completou uma coisa com a outra. Que quando ele fala. Quando que a gente tá vestido de terno e gravata, né? Os homens, no caso. Quando que a gente se viaja de terno e gravata? Quando vai ter um, um encontro formal, seja lá qual for, ou do trabalho, uma reunião de negócios, ou, uhum. enfim, um encontro com alguém importante, a gente sempre utiliza o terno, é um, é um costume, né, em especial do nosso país. E quando ele fala aqui de, de folgar os nós, dos, é, dos sapatos, da gravata, ele está dizendo também um pouco do seguinte: é, abaixe a sua formalidade, entendeu? Sim. É, você não precisa conversar com Deus com esse excelentíssimo senhor das nossas almas. Muito obrigado pela... Não há necessidade de falar disso. Né? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vem no nosso espírito comunicar que nós somos filhos de Deus. E, e ele vem nos comunicar isso de forma que nós dizemos abapai o que significa Papaizinho. Ou seja, se eu estou conversando com o Papaizinho, eu, eu, eu não converso com o Papaizinho com... Toda a formalidade que o Terno e a Gravata, por exemplo, propõem, uhum, né? Uhum. Eu, eu converso com a gravata solta, com a despreocupação com a questão da formalidade, porque eu sei que meu pai não se importa com isso, entende? Não se importa de eu estar formal diante dele conversando com ele. Então eu gostei demais dessa outra forma de ver, né? Que além dessa questão de, de calar a velocidade do nosso trabalho, né? Sair e desacelerar, tem também esse outro viés da não formalidade na hora de conversar com Deus. Né? E, sa muito.
3: e sabe que eu, o que eu pensei aqui agora? Que quando você chega em casa, por exemplo Do trabalho, eu não trabalho de terno e gravata Eu trabalho só de camisa, calça jeans Mas invariavelmente A gente acaba usando Num momento ou no outro Mas seja a roupa que você usar para trabalhar Seja um uniforme no hospital filipinho, seja o Rô que eu sei que usa Terno e gravata em algumas reuniões que ele tem que fazer Seja eu com, com a minha roupa é, Esportiva, enfim Quando você chega em casa Eu me... Eu, eu, Projeto essa relação com Deus Da seguinte maneira, eu chegando em casa Meu pai estando em casa Eu dou boa noite pro meu pai Falo, pai, quero conversar com você Mas espera aí, aí eu vou Tomo um banho, põe minha pantufa Põe o pijama Deito no colo dele e converso
1: <risos> Muito louco Cara, é, é, isso aí.
3: é gostoso pensar isso Entendeu? Essa relação com Deus De você estar tá de pijama, de meia Sentado, jogado no sofá Relaxado Fala, vamos conversar. Agora eu vou te contar como foi meu dia. Agora eu vou te contar. Não, não é confortante pensar uma relação com Deus dessa forma?
2: E o mais louco é que ele sabe como foi seu dia, né? Ele sabe é, tudo. Exato. Ele sabe tudo, ele sabe que você Ele sabe. Ainda assim né? ele quer
3: ouvir, né? Ele
2: quer ouvir, é como se fosse, eu gosto de falar que ele é como se ele fosse um pai na sacada da casa, do apartamento, vendo o filho jogar bola. Ele vê cada lance, cada gol, cada. Ele vê tudo. Ele senta no sofá. Aí chega o filho, né, querendo contar como é que foi. E ele é um pai que não vira e fala assim, já vi, vai tomar banho. Não, ele fala assim, senta aqui, me conta, detalhe por detalhe, como é que eu quero te ouvir, né? Isso é, é, é espetacular, né? Eu tava lendo o um finalzinho aqui, cara, eu tava meditando aqui, que a última frase dessa parte que você leu, ele fala que eu tenho que ter as mãos vazias, a alma e o corpo nus. Eu tava pensando aqui, né? E antes disso a gente você falou sobre no, na primeira parte, sobre ficar a sós com Deus, né? Calar a uhum. voz. Eu tava inevitavelmente, inevitavelmente, veio na minha mente o último podcast que a gente gravou sobre a Daniela. É, é incrível como uma semana depois a internet se cala a respeito disso. Tanto das pessoas que acusam, quanto das pessoas que dizem defendem. orar por ela. E defendem. Se cala. Porque eu acho que Deus, ele fala assim, tá bom, o alarde já foi. Agora vocês precisam ficar quietos. E eu preciso cuidar dela. Porque eu vou cuidar através da oração de vocês muito obrigado, mas tem hora que eu preciso cuidar quando ela tá sozinha também e aqui nesse finalzinho, completa pra mim porque, e se eu tivesse a minha, eu, ele, de acordo com a música, ele, Gilberto Gil diz que ele tem que ter a alma e o corpo nus pra conversar com Deus será que a gente tem a alma e o corpo nus pra conversar com ele? será que eu eu, 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 me, eu tiro a, a roupa, da né, a máscara a mentira, e falo assim, senhor eu tô aqui ó de alma e corpos nus na sua
3: frente. Quem eu sou? E é, e é o que a gente tanto conversa, né, Filipinho? Que tem sido uma... uma, uma repetição da nossa caminhada juntos com Deus, que é o lance de esvaziar o eu, né? De matar o eu pra Deus viver. Eu não sei qual que é a relação do Gilberto Gil com Deus, não sei qual que é a relação dele com Cristo, não sei, não sei. O que eu sei é que ele escreveu uma música e que essa parte, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele... Tá falando da, do eu sendo esvaziado. De você conversar com Deus para você entender o que Deus quer. E você só entende perfeitamente quando o entendimento toma conta de você. E para tomar conta de você, não pode ter mais nada. Porque não, Deus não vai forçar. Você precisa tirar, eu tiro o meu eu e vem. É. A poesia é muito bonita. É muito louca. É, e é muito bonita porque ela é inspirada por Deus, né?
1: E o cara, eu gostei também de um detalhe aqui que a gente passou, olhando agora pro, pra música novamente, que ele fala de folgar os nós, né? Ele fala do sapato, fala da gravata, mas ele também fala de desatar os nós dos desejos e dos, re, dos receios. Porque você vê que é interessante: normalmente a gente vai falar com Deus, a gente vai pra pedir uma lista de coisas pra Ele, entendeu? Deus me dá isso, me dá aquilo Faz isso por mim, faz aquilo outro Faz isso por tal pessoa, faz aquilo lá Uma lista de coisas Ele está dizendo, eu abro mão, eu desato os nós Dos meus desejos Ou seja, não para conversar querendo obter de Deus Algum benefício, alguma vantagem E ao mesmo tempo ele também desata os nós dos desejos Dos receios, perdão Então nem aquilo que ele quer levar De pedidos, né? uma lista de pedidos uma lista de supermercado para Deus, Deus, aqui ó, tá aqui a lista de compras, né? E também não leva também, a incerteza, os receios de, de aceitação. Porque quando você vai conversar com alguém, isso é muito comum do ser humano, né? Você vai conversar com uma pessoa desconhecida, o ser humano sempre naturalmente vai buscar uma aceitação, uma empatia entre os dois lados, e vai ter, buscar ser aceito, ser admirado, ser compreendido. E aqui ele abre mão desses receios. Porque ele, ele pressupõe que nessa relação de papaizinho e filho... Não há é, dúvidas a respeito de quem cada um é... E quem cada, e cada papel qual é cumprido ali. Né? Uhum. Então ele se, ele se coloca diante de Deus sem a lista de compras... E ao mesmo tempo sem as incertezas de identidade. Cada um tem o seu papel. Eu achei isso bonito demais também.
3: Sensacional. Sensacional.
1: Quando é, ele fala aqui, por exemplo, da questão da é, de ter a alma e o, corpo, e o nus. corpo nus, também me vem à mente a questão da sinceridade. Porque quando ele fala assim, quando eu estou nu do meu corpo, da minha, da minha alma, ele está falando sobre essa questão de, de, de o quanto... É, sem, a, sem as máscaras, que sem as, trouxe, é as vestes, né? Então, vulnerável, se coloca numa posição de vulnerabilidade completa, porque... É, é, sim, eu não posso conversar é, Com Deus numa, numa espécie de falsidade Numa espécie de, de Tentando esconder de Deus alguma coisa que ele já não sabe porque, Afinal de contas sim. ele sabe tudo a meu respeito Sem né? dúvida Então muito louco isso também
3: Nessa primeira parte Fica muito claro que ele fala Da comunhão com Deus Ele fala também que no caso dele Essa comunhão quase que sempre A necessidade dela Ser é, Praticada na solidão, na solitude Nessa busca individual Isso na poesia da música Mas fica muito claro que o que ele tá falando aqui é A necessidade da comunhão E aí quando eu vou pra segunda parte Que eu disse que eu dividi em três Eu vou ler o resto dessa segunda parte agora Que diz o seguinte Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos, suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Mais uma pancada, né? Mais uma pancada. Mais uma pancada, né? Porque ele fala da necessidade de entender o sofrimento. E de entender, e aí... E aí de novo, vou repetir mais uma vez... Não sei qual que é a relação do Gilberto Gil Na caminhada dele Não conheço toda a obra dele Conheço poucas músicas Mas gosto muito do que ele faz Mas isso aqui É identidade Porque ele tá falando aqui assim, eu tenho que entender quem eu sou Tenho que entender qual que é a minha posição Me colocar como a, o, o que eu sou realmente para aí sim Eu conseguir ter essa relação com Deus É muito alinhado com o que a gente Conversa sempre, né Rô? Muito alinhado, eu, eu gostei de
1: um de uma parte do texto quando ele diz assim, eu tenho que aceitar a dor porque isso pode ser visto de duas formas. A primeira é, tem que aceitar a dor do que eu vivo. Uhum. Tipo assim, não chegando assim, Deus, eu não aceito sofrer por isso, entendeu? Eu não aceito o que eu estou passando como se tivesse que exigir algum, exigindo algum direito de Deus, entendeu? É, mas entendendo que aquela dor a qual eu estou submetido, é, ela faz parte da minha caminhada por alguma razão e eu chego diante de Deus para conversar com ele ciente de que é, essa dor que eu estou passando faz parte por alguma razão da minha caminhada e segundo o segundo ponto é aceitar a minha dor porque às vezes o que Deus vai falar para você nessa oração às vezes que Deus vai te dizer ou através de um de, da, da voz, do Espírito Santo Da sua consciência Ou através de um texto bíblico, ou através de pessoas Talvez o que ele vai te dizer vai te causar dor Aquilo que ele vai pedir para você fazer Vai causar dor Então é, já vou na predisposição De aceitar a dor Seja ela a dor da minha condição Ou seja ela A dor do meu plano de ação Entendeu? Sacou o lance? Sim. Então, é, eu, eu acho que tem muito forte. Aí ele... ele, Um outro detalhe que ele... Aí dentro dessa linha que o Lucas falou... Que ele tem tenho que virar um cão... Tenho que lamber o chão. Trata dessa... Dessa consciência de finitude, né? Sim. De ser um nada. Quem eu sou, meu? Quem que eu sou pra no íntimo... Da minha alma... Conversar com aquele... Que é onipotente... Onipresente... E onisciente? Quem sou eu, cara? Ao mesmo tempo que há uma relação de pai e filho, há também uma consciência de tamanho. Tamanho de Deus, incomparável, incalculável, tamanho do Rodrigo. Pó.
2: E para mim aqui também, no essa música vem numa crescente, né? Eu acho que ela vem num amadurecimento, né? E, e eu acho que ele começa tendo uma relação com Deus ali, estando sozinho, e, e ele vem amadurecendo através da música e ele vai vendo que ele tem que ter a alma e o corpo vazio ele tem que estar nu, ele tem que estar de Deus como ele é e nesse finalzinho aqui, no final do, do, dessa parte que o Lucas leu pra mim, é um total entendimento da graça, porque completo. quando ele fala no final assim, eu tenho que lamber que o Rodrigo acabou de falar, o chão dos palácios dos meus sonhos é tipo assim, cara, eu quis tanta coisa na vida e agora tem tenho que entender quem eu sou então você se, tipo, você se coloca como se você falasse, assim, cara, eu sou, um, né, eu sou um pecador, eu sou um, um lixo perante tudo isso E no final ele fala assim, é, apesar de um mau tamanho, ou seja, do mal que eu recebo dos sofrimentos, mas também do mal que eu faço Apesar de eu ser um mau tamanho, eu alego meu coração no amor do Pai
1: Oh, você falou uma coisa muito louca aí Felipe um Negócio da graça, porque é o seguinte Dá a sensação aqui também que quando ele fala assim De ele se colocar como um, um cão Que lambe o chão dos palácios Dos castelos sant, Suntuosos do meu sonho Veja, ele está lambendo o chão de um lugar Que ele chama de palácio E de castelo Que ele julga não ser merecedor Sacou? Exatamente. Então ele, ele lambe o chão Na, na, na demonstração de finitude mas ele está demonstrando sua finitude num lugar incrível. Onde ele foi colocado. Uhum. Ou seja, ele garante que ele é finito, mas ele reconhece a bênção, entende? Apesar do mal. Apesar do mal. A bênção é de condição diante de Deus. Eu sou um lixo, sou mal por natureza. Mas Deus me colocou num lugar... De glória por, escol por escolha dele, né? Sensacional essa noção de graça é no meio dessas, dessas frases, cara.
3: Muito bom mesmo. E, e no finalzinho, endossando isso que vocês estão falando, ele vai falar que tenho que me achar medonho. Ou seja, eu não posso me exaltar. Ou no, na forma popular de falar, eu não posso me achar. Não tem como eu me achar. Eu achar que eu sou o tal, que eu sou o digno do castelo, que eu sou o digno do palácio, que eu sou o digno de conversar com Deus. Eu tenho que entender que eu sou medonho. Que eu sou medonho. Eu. Cara, eu sou. De que todos eu sou. eu sou o pior. Eu sou o pior. Ainda assim, eu tenho que alegrar meu coração. Porque eu tenho a possibilidade da relação com Deus, apesar disso tudo e a certeza do amor dele, da graça
1: e da misericórdia que se renova todos os dias todos os exatamente. dias, exatamente e que você vê que interessante né? Um, um, supostamente talvez alguém que não conheça tão profundamente ou que a gente acha que não conhece tão profundamente uma relação com Deus por não professar ser um cristão é, trazer uma, um entendimento, uma revelação porque quem revelou isso no coração do cara foi o Espírito Santo viu? porque quem, quem tem essa noção de finitude e a noção de onde foi colocado Pela graça de Deus Conheceu muito a respeito de quem Deus é
2: E, e se você chegou até aqui, esse ponto do podcast Você pode ter começado né Com o um pé atrás, falando assim Cara, o que que, você é que eles vão falar, né Gilberto, o que, que pode vir Aquela a soberba ruim que vem da gente O que pode vir de bom De um cantor de MPB Parte do que pode vir de bom de mim O que, que pode partir de bom de mim? Nada E agora a gente lendo o texto do cara Meu a gente vê que o Espírito Santo se revela em qualquer lugar, em todos os lugares.
1: Da, talvez a mesma pergunta que os fariseus fizeram, né, quando falaram: o que, que pode vir de bom da Galiléia? <risos> Só o Cristo. Né? Só o Cristo, né, cara? Tem um detalhe importante também nessa, no, no texto: você vê que a gente não vai ler todo o texto bíblico aqui, mas se você for lá em Mateus 6, de 5 até é, o final do Pai Nosso, ali no versículo 15, são 10 versos que fala sobre essa questão da oração, você vai ver que tem muita semelhança com o que o Gilberto Gil estava querendo dizer aqui, mas eu achei bastante interessante uma coisa que ele cita, que ele fala assim, é, quando vocês orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ele trata dessa questão de não ser alguém que, repetitivo, né? Quando ele fala da questão das, da, do, da gravata e desfazer os nós e tal, e ele fala também assim o seguinte, é, não seja iguais a eles porque o pai é, o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem, então ele parte desse pressuposto que o pai já sabe o que tem que pedir, quando ele muitas vezes fala aqui que ele abre mão da questão dos desejos e dos receios para poder é, de alguma forma conectar com Deus ali né? um outro detalhe importante que eu achei, é essa contraposição de que ao mesmo tempo ele se vê tristonho e ao mesmo tempo ele alegra o coração, entendeu? Uhum. Ele sendo... É uma, são umas lógicas do reino de Deus, são sempre inversas, né, cara? Mas quando eu tô triste é quando eu me alegro. Quando eu sou pobre é que eu Sim, me aí. entendo rico. Quando eu tô fraco é que eu me vejo forte. Essas... essas é, esses pensamentos subvertidos do reino de Deus são incríveis. E eu acho que ele também traz isso aqui dentro dessa... Dessa fala dele, foi sensacional. É porque
2: Cristo, ele é especialista em inversão de polaridade. Ele é especialista nisso. Quando você se acha o pior, é aí que ele te torna o melhor. Porque quando Maria Madalena, no meio de fariseus. Desculpa, não lembro se foi Maria Madalena mesmo, mas. Quando a. Acho que foi, né? A prostituta que lava os pés de Jesus com os cabelos. É, se acha a pior no meio dos fariseus. Ele diz que ela é, só muito amou porque entendeu que foi muito amada. Então, a, a, ele,
3: ele torna o pior o melhor. E, e é, sabe o que é muito louco disso, Filipinho? É que mesmo a pessoa que é tornada melhor sendo a pior não por isso ela vai se achar melhor depois disso entendeu é a questão da trave ela se acha pior Jesus a faz melhor, mas a partir disso, não não, não é consequência ela passar a se achar melhor, porque senão ela inverte de novo a lógica é porque a gente entende que é tudo por ele, né
2: quando, a gente, quando ele faz nos faz melhor a gente tem que é tudo por ele e para ele que se parte de mim parte algo de bom não foi eu que fiz sem dúvida é, sem Nun dúvida
3: nunca foi eu que fiz boa no quando a música ela e você pontuou muito bem que a música vem numa crescente ela vem da comunhão que é essa relação primária esse conhecimento de Deus quase essa coisa do contar pro pai como que foi o dia é uma coisa bem é, Bem básica de qualquer tipo de relação. Depois vem pro entendimento de quem nós somos, dessa necessidade dessa morte do eu, desse sofrimento, seja em mim, seja o sofrimento é, que é posto à minha frente. Da
1: convicção da graça. Da
3: convicção da graça. E aí chega no final, eu vou ler a última parte que eu separei em três partes, e que para mim finaliza com chave de ouro. E, e é, sabe o que eu acho muito legal? Quando a gente para para ver essas músicas, que grande parte delas. São muito poéticas. Grande parte delas é muito poética. E por serem poéticas, elas têm uma mensagem por trás que justifica o fato delas irem para frente. Entendeu? Quando você lê, por exemplo, a gente já fez Estevam Queiroga, a gente já fez Jefferson Pilar. Não são letras que elas acabam nelas mesmas. São letras que elas são construídas de uma forma que você fala. Quando você ouve depois... Dão
1: asas a imaginação, é, né? É, você
3: velho? fala, cara, será que o cara pensou isso ou só a gente que tava viajando? O Estevão Queiroga, por exemplo, ele ouviu o podcast que a gente gravou sobre ele mandou um feedback para mim e falou, cara, foi muito legal, foi muito legal ouvir vocês falando aquelas coisas, foi bacana perceber o quanto que a poesia que eu fiz influencia as pessoas refletirem de certas maneiras. E muito provavelmente a gente tá vendo essa música de uma forma E a pessoa que vai ler essa letra amanhã Vai ver de outra Porque a poesia ela te dá essa possibilidade O que a gente fica muito feliz aqui É que tá muito alinhada com a palavra de Deus Então tudo que a gente tá falando Tá chegando num ponto final Um clímax Que é o que a gente vai ler agora nessa terceira parte que eu separei Que na música diz o seguinte E se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas para segurar tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao fim dar vai dar em nada. E aí ele repete em nada, em nada, em nada, em nada do que eu pensava encontrar. Cara, esse final aqui... Uau, uau, uau. Hã? Uau. Esse final aqui, meu amigo, uau. porque mostra a necessidade que a gente tem. Eu vou usar uma palavra e talvez se estragam outras, mas eu, usando uma palavra eu coloquei ousadia, a ousadia de entrar no santo do santo, sabe? Que a Bíblia fala é a ousadia que você precisa ter para chegar em Deus, para falar não essa missão é minha, eu vou sem olhar para trás, vou caminhar e vou encontrar algo completamente diferente, mas eu vou, eu preciso ir agora.
1: Cara, eu não tive como não pensar na minha mãe agora, porque ele fala assim, né? Eu tenho eu tenho que me aventurar subir aos céus sem cordas pra segurar, tenho que dizer Deus é, aqui até na continuidade, mas somente nesses três primeiros versos tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas pra me segurar, eu me lembro da minha mãe a minha mãe, ela, ela tem um padrão de oração com Deus que ela imagina a cena dela saindo da terra e, e, e pela imaginação ela, ela ultrapassa lá o céu tal, aí entra no universo passa ali pelas estrelas e tal até chegar no trono ali no, talvez no terceiro céu em, chegando diante do trono de Deus e ela vai acompanhada com Jesus e ela imagina isso e ela vai construindo a oração dela com essa viagem até lá, né isso fez muito sentido pra mim porque é, ela se aventura nesse processo de sair né, da, da realidade, vamos dizer assim, e transcender a tal ponto de imaginar essa, essa, esse encontro com Deus, né? Minha mãe, ela costuma dizer que ela tem três tipos de encontro com Deus respondendo a, a pergunta até do, do começo do podcast aqui é, a partir da minha mãe, né? Minha mãe, ela fala que ela tem três tipos de encontro com Deus, acho que eu vejo esse negócio de três, que eu falo sempre vem da minha mãe, viu? Eu acabei de, de entender agora hein e... Ela fala que o primeiro momento é esse que ela viaja, né? Ela sai, ela faz uma viagem, ela se aventura numa viagem na imaginação de sair da Terra e chegar no céu para conversar com Deus. Um segundo momento que ela faz como se fosse uma reunião formal para falar sobre algo sério. Ela tem um papo sério com Deus aí, ela se arruma e ela vai diante de Deus e começa a falar com Deus numa numa uma, uma questão mais formal. E um terceiro momento que ela fala que é a dança com Aba. Que ela, ela põe uma música pra tocar e ela se imagina literalmente dançando com Deus no meio da sala, cara. Eu acho sensacional demais essa forma que minha mãe ora, cara. Eu me admiro demais, inclusive. E ao ver aqui Gilberto Gil declarando a mesma coisa, né? Talvez não com esse nível de detalhes, isso me deixa assim demasiadamente é, convicto de que minha mãe tem é, essa algo pra contribuir em relação à oração, sem dúvida nenhuma, na minha vida.
2: Cara, é, é, a mãe do Rodrigo uma, é um ícone, né? E eu lembro de uma... A gente conversando entre amigos que a gente virou... O Rodrigo falou assim, cara, quando minha mãe ora acontece. E a gente brincando, falou, sério, Rodrigo? Ele, sério, mano, minha mãe ora... Eu falei, tipo Jesus, cara. Ele falou, né, é tipo Jesus. Eu falei, Tão, então tá bom, então... Então para aí, então é <risos> <risos> tipo Jesus, então, então... Mas a mãe do Rodrigo, ela... Ela é exemplo pra cada um de nós. Um dia ela tem que estar aqui. Ia ser muito louco se ela estivesse aqui. Mas falando da música, eu vejo uma ousadia muito grande aqui, cara. Fazendo relação com uma outra música. Tem uma música que fala assim... Eu descobri que Azul... A cor da parede da casa de Deus. Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Poeta
3: chorão. <risos> Esse cara fez umas músicas bacanas. Tá cara,
2: e eu descobri, conversei com o Rodrigo esses dias através de eu um papo Eu descobri que no... azul
3: é a cor da parede da casa de Deus. Não há mais ninguém como você e eu. Ah! ah ué, que vocês aventurar lá. como cantor. Se né? não der certo o trabalho recorde. <risos> tá, se não der sabe. certo, já sabe pra
2: onde, hein? Mas, cara, eu conversando com o Rodrigo, uma revelação que eu tive num PG. Um cara contou pra gente, cara. Da onde o Chorão tirou essa letra? Ele tirou essa letra de um encontro do Narcóticos Anônimos. Que as paredes são pintadas de azul. E ele descobriu, na relação ali, na né, Narcóticos Anônimos, que, que azul é a cor da parede da casa de Deus. Então, quando ele é ousado aqui, dizendo que a gente tem que ir até Deus, cara, eu acho que a gente tem que entrar na Narcóticos Anônimos. A gente tem que sentar com o morador de rua no chão. A gente tem que... Abraçar pessoas que não são abraçadas e amar pessoas que não são amadas. A gente tem que ser ousado. É fácil a gente querer ir para o céu porque é um lugar bonito, entendeu? Difícil a gente querer ir além aqui.
3: Não, e querer ir para o céu sem segurar a corda, Sem entendeu? segurar a corda. É subir a escada sem corrimão
1: Exatamente.
3: É correr o risco correr de cair, o entendeu? risco, né? Exatamente. E
1: nada melhor do que correr o risco nessa lógica que o Filipinho trouxe, né? Que tem um texto bíblico que fala que Jesus antes de ascender ao céu... Eu vou até procurar depois aqui o endereço. Ele diz que antes de ascender ao céu, ele desceu às maiores profundezas da terra. Então a gente às vezes, muitas vezes, está buscando subir para alcançar Deus, quando a gente nunca vai conseguir fazer isso, sendo, tendo antes, se não tendo antes descido às mais baixas profundezas, na. Como diz uma amiga minha, dando uma bicuda na porta do inferno e indo encontrar com aqueles que, que de fato podem revelar nessa relação mais ainda de quem Deus é. né Um detalhe importante da da música, onde ele fala assim: eu tenho que dizer a Deus dar as costas e caminhar. Cara, isso aqui é sinistro, porque é o seguinte: quando eu vejo ele falando isso, para mim dá a sensação seguinte: fui lá, subi, falei com Deus, troquei ideia com ele e depois virei as costas para vir embora sem medo. De que ele, por traição, vai dar um tiro nas minhas costas. Por todo erro que eu cometi, por todo lixo que eu sou, por todo mal que há em mim, ele poderia me fulminar num simples estalar de dedos. Mas eu viro as costas e vou embora tranquilamente, porque eu conheço o amor do meu pai. E sei que, mesmo depois de tendo me colocado diante dele mal do jeito que sou. Quando eu viro as costas, ele continua me amando, cara.
3: Eu, eu vejo e até somando ao, a sua forma de ver se essa parte eu vejo muito essa parte como o nosso chamado para missão. Esse lance do virar as costas e caminhar, dar a Deus, caminhar por uma estrada, porque o que que eu percebi nessa música? É por isso que eu quis separar em três trechos. A primeira parte, esse se eu quiser falar com Deus na comunhão. Então se eu quiser falar com Deus na oração no estudo numa música se eu quiser falar com Deus nesse nesse quesito depois se eu quiser falar com Deus entendendo quem eu sou vivendo a cruz a morte do eu entendendo os porquês de eu estar aqui de eu viver reconhecendo quem ele é quem ele é antes de reconhecer quem eu sou reconhecer quem ele é e aí ele me mostra quem eu sou e nesse final nessa ousadia para mim tá a missão deu de se eu quiser falar com Deus eu tenho que aceitar a missão que ele me chamou para viver então não dá para eu simplesmente me trancar num quarto Fechar a porta E desligar a luz e falar com ele Eu tenho que entender Que eu tenho que dizer adeus Eu tenho que dar as costas Eu tenho que caminhar Eu tenho que ir por uma estrada Em direção a ele E aí para mim a porrada final São as duas últimas frases Que ele fala Que no final não vai dar em nada Do que eu imaginava Do que eu pensava encontrar então, assim, no fim das contas, eu tenho que estar preparado para chegar onde quer que eu for e não ver o que eu queria ver, mas com a certeza de quem me enviou. E eu só tenho a certeza de quem me enviou porque um dia lá atrás eu dei a Deus, eu decidi caminhar e eu decidi pegar a estrada, sem olhar para trás. Com a certeza de que quem tá por trás é Deus me empurrando. Vai, agora vai. E isso, é hora que eu, li, eu falei. Será que é isso mesmo? Porque... Ah. <risos> que é isso, agora eu tenho que ir, mano. Ele falou, tá falado, velho.
1: Cara, essa uma coisa também me deu, assim, uma... Nossa, deu um prim violento agora aqui na minha cabeça, que é o seguinte, que ele fala que ao fim dar, vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar, né? Certa vez eu vi um pensamento que dizia que quando a gente esvazia tudo de nós mesmos quando a gente esvazia geral, por completo, tudo aquilo que há em nós, quem nós somos, etc. Quando há esse esvaziamento completo, a gente chega no nada. E quando a gente chega no nada, a gente encontra Deus, mano. Boa. Então, tipo, quando ele fala, cara, quando, quando ao fim dar, eu, cara... Depois que eu abri mão de tudo, eu fiquei disposto a reconhecer a minha dor e eu me dispus a aventurar. Eu fui cedendo, 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 largando mão de mim, largando mão de mim, me entregando, arriscando. Quando eu fiz tudo isso, eu cheguei no nada. Quando eu cheguei no nada, eu encontrei Deus. Sensacional, cara. Sensacional. Se eu quiser falar com Deus, tenho que esvaziar tudo, por completo, de todas essas características que foram citadas aqui. E quem sabe lá no finalzinho, quando tudo tiver acabado, quando não sobrar nada. O nada será Deus. Mano. Boa. Sensacional.
2: E o finalzinho aqui, eu tava lendo aqui, ele fala várias, por várias vezes, ele fala a palavra nada. É. São vários nada. Então você é pensa que mesmo, vai acabar né? em nada. Não, mas você pensa que vai acabar em nada também, Boa. né? Mas é nada mesmo. Mas ele vai nada, nada, nada. E você pensa que já acabou. Ele fala nada do que eu, eu pensava encontrar. Por quê? Porque eu vou encontrar só o que Deus quer que eu encontre. Boa. É, Não bom. o que você quer encontrar. Boa. Porque eu vou frustrar as suas expectativas e vou colocar as minhas. Porque a partida é uma crescente. Você tá caminhando comigo. Você tá orando sozinho. Você vem e você se esvazia. E agora você é ousado. E agora você larga tudo. E você vai em direção ao nada. Porque você não vai encontrar nada daquilo que você quer. Que faz louco. aquilo
1: que eu quero pra você. Porque o que eu quero pra você é o melhor. Ou seja, ele, faz, ele pratica essa oração toda desejoso de ter suas... É expectativas frustradas, frustradas porque ele tem é, convicção de que as, as revelações de Deus ou o que ele vai encontrar lá é muito melhor do que ele pode pedir ou tá pensar tá louco isso aqui é
2: <risos>
1: tá <louco>. <risos> <risos> Gilberto Gil profeta, profeta do século 21 espetacular
3: então vamos, vamos ouvir Gilberto Gil agora né se aqui... você falar vamos cantar eu falo, não, 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 se eu é quiser aí. falar com Deus não olha só, vamos chamar Gilberto Gil agora no podcast não é Filipinho Sucesso, tamo junto, valeu demais. Rô, valeu. Ó, se, Deus, você, se você que tá ouvindo a gente aí tiver algum problema no áudio, hoje foi o B. Então qualquer erro é do B hoje, tá? Brincadeira. <risos> Tem qualquer B, coisa. B. Juan, se tiver muito, muito trabalho com ele aí se avisa, a gente dá um jeito, tá bom? Agora, pra você, a gente vai colocar Se eu quiser falar com Deus, Gilberto Gil Fica aquele convite de todo final de episódio compartilha, divulgue e ajude que mais pessoas Possam expandir a mente Semana que vem a gente volta com muito mais Não desligue, porque agora você vai ouvir Se eu quiser falar com Deus, de Gilberto Gil Metanoia, expanda a sua mente
0: Falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma E o corpo nos... Se eu quiser Falar com Deus Tenho que aceitar assegurar segurar. Tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar, decidir.